0: Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Reciban un saludo muy cordial de sus pastores Jimmy y Sonia de Cepeda, pastores de la Iglesia Cruzada Cristiana Centro Internacional de Adoración. Es un gusto estar reunidos, hermanos, en un mismo espíritu, reconociendo que nuestro Dios escucha nuestras oraciones. Son muchas oraciones que Dios nos ha escuchado de toda índole. Y hoy no será... Eh, una noche cualquiera. Hoy será una noche especial. Hoy no hará la diferencia. Hoy Dios también se va a glorificar. Así que abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Esta, esta historia es muy hermosa porque se titula Elías y los profetas de Baal. Yo no voy a alcanzar a a leerla toda porque es un poco extensa, pero usted puede hacerlo, lea el capítulo 18 de Primera de Reyes, una historia muy hermosa. Bueno, aquí está hablando pues de los profetas de Baal, y del profeta Elías. Y Elías pues este les dijo. ¿Hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Baal es el Dios o Jehová es el Dios. Les hablaba a los israelitas. Les dice. Bueno, ¿cuándo van a ser de un mismo sentir y mañana otro sentir? Hoy día sienten una cosa y mañana sienten otra. Entonces él les dijo algo. Vamos a hacer algo. este Vamos a hacer. Eh, eh, ustedes clamen a, al Dios de ustedes y yo clamo a mi Dios. Y vamos a ver. ¿Cuál de los dos dioses responde con fuego? Ese será el dios verdadero. Ellos aceptaron la propuesta. Entonces eh, se les vino a la mente pues poner dos bueyes descuartizados en cada altar. Cuando los que adoraban a Baal, a Baal perdón, comenzaron a adorar y a, a poner su buey ahí descuartizado y a clamar que venga fuego... Dice que ellos se rasgaban sus vestidos y no podían hacer que su Dios envíe fuego. No pudieron hacer. Pasaron la mañana, pasaron hasta el mediodía y, y no lograron. Pero cuando vino eh, Elías, dice que dijo, bueno, ahora me toca a mí. Cogió su buey, lo descuartizó, mandó que pusieran agua y más agua y más agua sobre ese altar. Y qué emocionante es cuando él... Viene y, y clama a Dios y le dice en el versículo 37 del capítulo 18 de Primera de Reyes, dice, Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué hermoso hermanos amados. El altar es un lugar donde el hombre y Dios se encuentran. Siempre lo ha sido. El altar es un lugar donde yo puedo tener un encuentro con Dios. El altar nos va a ayudar a sostener la bendición que Dios nos da. Es ahí en el altar, en la intimidad con el Padre. No hay nadie que sostenga un cambio de vida. Si no tiene un altar, si usted ha cambiado, usted dice Dios me ha bendecido, yo siento la presencia de Dios. Pero es necesario que usted tenga un tiempo de intimidad con el Padre, que usted tenga un altar donde se arreglan muchas cosas para que esa bendición se sostenga. A veces vemos a personas que reciben la palabra, Dios los liberó, les cambió la vida, los sanó y después los vemos igual. Y tú pues te preguntas qué pasó a esta persona. Una de las causas es que el altar de su vida personal se arruinó. Cuando el altar se arruina, el altar significa un sitio de encuentro con mi Dios, con mi Padre. Cuando el altar está arruinado, eso significa que no tienes relación con Dios, que ya no tienes intimidad con Dios, que no estás escuchando la voz de Dios. Es muy diferente buscar a Dios en la iglesia, eh, tal vez en alguna reunión, alguna célula, a que tú tengas un altar personal. Es importante que tú tengas un altar sitio de intimidad con Dios, de restauración. Amén. Entonces, el pueblo dijo, Jehová es Dios. Cuando tú conoces la labor o haces la labor que Dios quiere que tú hagas, el pueblo va a decir, ese es Dios. El Dios de, de Tania, el Dios de Patricia, el Dios de David, ese es Dios, ese sí es verdadero Dios. ¿Por qué? Porque de nosotros depende de que yo haga conocer ese Dios vivo que vive dentro de mí. Amén. Así que no nos pase como aquellas personas que recibieron un milagro, que recibieron tal vez la palabra de Dios, que por un tiempo sintieron gozo y después se les fue el gozo y la alegría y se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en realidad en mi vida? No pasó nada más que te descuidaste, que arruinaste tu altar, abriste brecha y permitiste que el enemigo te engañe con un pensamiento, con una flojera espiritual, ya no quisiste orar, ya las ocupaciones te llenaron tu día, no alcanzaste a tener esa intimidad con el Padre. Recuerda que el altar es el sitio donde Dios y el hombre se encuentran. Antes de pedir fuego, Elías arregló el altar. El altar estaba arruinado porque los anteriores que ofrecieron su culto a Baal lo habían arruinado, lo dejaron destruido. Dice la Biblia que Elías lo arregló, ordenó que hicieran algunas adecuaciones, que pusieran piedra, que pusieran agua y luego ofreció su sacrificio al Dios vivo. Aleluya. Así que yo te quiero hablar en esta noche, mi hermano, que me estás escuchando. De repente ya no sientes nada y tu intimidad con el Padre se ha perdido porque dejaste que el altar se fuera arruinado. Se arruinó el altar por tu indiferencia. La relación que tú tenías con Dios se perdió, ya no sientes nada. Tú solamente tienes un poco de temor por la pandemia, un poco de temor por lo que estamos viviendo y tú quieres que Dios te responda, pero no hay ese amor que un día tenía. No hay ese, esa intimidad que tú anhelabas, ese enamoramiento con tu Dios, con tu padre. Eso se fue porque el altar está arruinado. Así que vuélvete ahora con tu Hacedor, vuélvete, vuélvete y dile, Señor, hoy restauro mi altar. Todas las cosas que en algún momento estorbaron a que yo pueda sentir tu presencia, ahora me despojo de ellas y me arrepiento. Así que te invito en esta noche que oremos juntos, nos pongamos de rodillas y podamos adorar al Dios que todo lo puede. Padre eterno, en esta noche he hablado tu palabra, Señor. En verdad, el altar es el sitio de encuentro. Es el sitio de la cita donde podemos citarnos contigo con el Espíritu Santo. Un lugar específico que yo, que cada persona dice o, o planifica para encontrarme con mi Dios. Padre, tal vez algunas personas que me están escuchando ya no tienen esa alegría, ese gozo, ya no tienen esa sensación de tu presencia porque el altar se arruinó. El altar se arruinó, se enfrió por nuestra culpa. Pero ahora, Señor, que están escuchando este mensaje, Padre eterno, yo te pido por cada uno de ellos, que restaures lo que se dañó. Restaura, Señor, sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon tu mano ahí, Señor, Mira el corazón que te está pidiendo y te dice, restaura mi altar. Perdóname, Señor, porque es verdad, tengo miedo de la pandemia, de la enfermedad, pero no es el amor que me mueve a buscarte, sino que es el miedo. No es el amor que me mueve Señor a adorarte a bendecir tu nombre si no es el miedo Señor arranque ese miedo de mi corazón Señor perdóname y me vuelvo a ti que mi altar otra vez sea restaurado Señor que con el Espíritu Santo tú quemes todo aquello que tienes que quemar saques todo aquello que me ha estorbado que me ha hecho diferencia que me ha hecho una pared de indiferencia entre usted y yo y me vuelvo a ti como el niño que se vuelve a los brazos de su padre creyendo que Él lo salva, que Él lo levanta. Hoy me vuelvo a ti, hoy declaro que voy a restaurar mi altar de intimidad contigo. Volveré poco a poco, Señor, a sentir esa presencia, a sentir ese fuego, a sentir que tú me abrazas, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Oro por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Y oro también, Padre Eterno, por Angelita Rentería, Señor. La bendigo, Angelita, donde tú estás. Declaro fuerzas nuevas, declaro sabiduría de lo alto, Señor. La cubro con la sangre de Cristo. Bendigo Angelita Morejón también donde ella está. La cubrimos con la sangre de Cristo, Señor. Ahí en su trabajo, Señor. Tú la bendigas, la guardes, la cuides, Señor. Oramos por Mauro Moreno Mantilla, Señor. Ese estado vegetativo que se encuentra. Enviamos la palabra desde aquí. La virtud sanadora de Cristo fluye en esas neuronas, en ese cerebro, en, ese, en esa parte de su cuerpo afectado, ahí en las vértebras, en el nombre de Jesús, enviamos la palabra, oramos por Pamela León, Señor, por salud, Señor, restaura, levántala, está hospitalizada, Señor amado, la bendecimos, desde aquí enviamos la palabra, tú puedes hacerlo, oramos, Señor, por Marco Tulio, Señor, oramos, Señor, por ese accidente que tuvo en la moto, Señor amado, ahí extiende tu mano, Señor. Mira su cuerpo, Padre, adolorido, Señor, en el nombre de Jesús. Dale la sanidad, Señor, a él. Oramos por don Gerardo, Señor. Señor, que tú pongas tu mano sanadora ahí en sus pulmones. Que la virtud sanadora de Cristo fluya. Fluya, fluye en él, Señor, que el Rúa de Jehová sople de los cuatro vientos. Y embla, enviamos la bendición, Señor, ahí en playas a la familia Lázaro. La bendigo, la bendigo en el nombre de Jesús en Chanduy. A la familia Banchón, Señor, tú estés con ellos. Los cubras con la sangre de Cristo y al amparo de la roca seguro que estamos salvos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Dice el salmista en el capítulo 37, el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Uno de los consejos que el Señor nos hace es que cuando tengamos inquietudes, necesidades, proyectos de vida, planes, no debemos preocuparnos, no debemos angustiarnos si las cosas saldrán bien o no. Lo que él dice es deleítate en Dios. Cuando una persona se deleita en Dios está demostrando que su confianza está puesta en el autor y consumador de la fe, de la salvación, en el corazón del creador de todas las cosas. Entonces, por ende, uno puede saber que las peticiones, los anhelos que hay en el corazón pueden ser contestados, pueden ser respondidos y podemos ver realizados nuestros sueños. No te afanes, no te angusties, no te desesperes, deleítate en Jehová y dice la Biblia que Él te concederá las peticiones del corazón. Cuando tú confías en Dios y cuando hacemos el bien, Él mismo promete que habitaremos en la tierra de, de bendición, nos apacentaremos de la verdad. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él lo hará. Descansa en el Señor, no te angusties, no te afanes. Dice la Biblia que el que confía en Jehová jamás será avergonzado. Así que, amigo, no, no te preocupes. No serán avergonzados en el mal tiempo cuantos en Él confían. Este es el tiempo de poner tu confianza en Dios con la confianza y la seguridad, que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Nos estaremos contactando mañana a esta misma hora, orando al Señor por nuestras peticiones y dándole gracias por su respuesta. Amén.